0: Nosso comercial, por favor.
1: AppCast, o
2: podcast da APP. <música> Olá a todos, a todas, a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Marta Luciardi e esse é o AppCast. O AppCast é uma iniciativa da APP, a Associação dos Profissionais de Propaganda, e conta com o apoio ilustre da Compasso Coleb Hoje é, eu estou na companhia da Lina Moreira, da Diretoria de Diversidade e do Silvio Soledade, nosso presidente. E eu sei também que tem a promessa de logo, logo termos Mari cruz entre nós. Vamos esperar. E aí, nós estamos aqui hoje todos reunidos para receber duas figuras ilustríssimas. Lina, apresenta para gente.
1: Oi, Marta. Oi, Silvio. Tudo bem? Muito feliz de estarmos mais uma vez reunidos para um bate-papo e dessa vez um assunto muito, mas muito importante, que é a eleição da primeira chapa de, de diretoria 100% negra do Clube de Criação. E para essa conversa nós estamos tendo a ilustríssima Gabriela Moura, que é diretora de Criação na Soco e vice-presidente atual do Clube de Criação de São Paulo. A Gabriela é graduada em Relações Públicas, estudou especialização em sociopsicologia, formada em cultura e idioma árabe, com chancela do governo da República da Síria, e também é contora do livro Meu Amigo Secreto, Feminismo Além das Redes, lançado no Brasil e também em Portugal. Acompanhando a Gabriela, nós temos o doutor Francisco Leite, publicitário, doutor em ciências da comunicação, pela ECA USP, com pós-doutorado em comunicação e consumo pela mesma instituição, com apoio da PAPESP, Pesquisador associado do grupo de pesquisa ARC2, Estudos Antirracistas em Comunicação e Consumo, USP-CNPQ. Autor dos livros Publicidade e Inovação no Uso de Estereótipos na Comunicação, que é de 2014. As Brasileiras e a Publicidade Contra-intuitiva, Enfrentamento do Racismo pela Mediatização da Imagem de Mulheres Negras, lançada em 2018, e vários outros. É um dos organizadores e autor das obras O Negro nos Espaços Publicitários Brasileiros de 2011 e Publicidade Antirracista, Reflexões, Caminhos e Desafios, lançado em 2019, ambas as obras indicadas ao Prêmio Jabuti 2012 2020, respectivamente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Como é que vocês estão chegando ao nosso encontro hoje?
3: Bom dia, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder ter esse espaço para falar com vocês. Bom, eu estou super entusiasmada. Eu acho que tem tudo para ser uma conversa muito produtiva. E a gente tem bastante assunto para conversar. Então, vamos conversar.
4: Olá a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite. Parabenizando aí a PP por esse movimento, por essa abertura. né? E bem no espírito do que nos ensina aí a a Audrey Lorde, né, vamos romper o silêncio, criar linguagem aqui com essa conversa e transformar essa linguagem em ação, né, então acho que é nesse espírito que essa conversa se inicia e, e vai se desenvolver aqui ao longo do nosso papo, né, felicitando também aqui nesse início a, a Gabi e toda a nova diretoria do Clube de Criação, que veio aí com essa, com a, com a, com a chapa preta eleita, né, o que nos leva a, a muitas a expectativas a, e projeções aí de de nó, pensando tanto dessa questão histórica da seleção como a simbólica, espero conversar um pouquinho com vocês a, ao longo aí do bate-papo. Obrigado,
0: Lina, pelo convite, Silvio, Marta.
2: Silvio, você quer dar o seu oi, por favor, pra gente?
0: Claro, obrigado, Matinha obrigado, Lina, prazer, Francisco, prazer, Gabi, boa sorte lá na a nova gestão da, do clube de criação. A gente sabe que é, liderar uma entidade associativa, representativa como clube de criação, assim como nós estamos hoje na PP, é muito mais do que olhar para o seu próprio negócio, e é olhar para o mercado. E a gente acaba tendo muito mais tempo de dedicação para o mercado do que para as nossas próprias atividades. É claro que a gente tem retorno disso, retorno é no médio e longo prazo, porque é um mercado forte, o um mercado relevante é bom para todo mundo, né? todo mundo se beneficia disso. Né? Então é por isso que liderar uma entidade tão representativa quanto o Clube de Criação, é, não só pela questão da chapa preta, que eu acho que é, é um marco para a nossa atividade, porque traz à a, 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 a luz essa discussão que há tempo a gente vem tendo, mas a gente precisa sair do campo das ideias e ir para o campo prático. E eu acho que a Chapa Preta é uma, uma forma de a gente tangibilizar essa conversa que já vem há muito tempo, né, linagem. Só na PP a gente tem falado isso há mais de cinco anos, né? Mas eu acho que é importante e a gente precisa um pouco de coragem para a gente liderar esse movimento e detrimento de tudo que é contra esses movimentos que a gente sabe que existem forças ocultas, né, Que acaba atrapalhando. Então a gente tem que ter uma boa dose de coragem, consistência acima de tudo e a gente tem certeza que competência não vai faltar. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite aí, Gabi e Francisco. Vai ser bom, bom essa conversa.
2: Bom, como eu disse, esperava. Quem espera alcança, não é mesmo? Mari Cruz está entre nós, meus amigos.
5: bato então, Dá um seu oi, <risos> Mari. Oi, pessoal. Estou super feliz por estar aqui e principalmente porque a gente está em um novo momento do mercado publicitário e é maravilhoso esse novo momento, né?
2: Muito bem. Primeiro, Gabriela Moura, meus parabéns, em nome de todos aqui, todo mundo já falou, mas em nome de toda a APP, parabéns por essa vitória, eu tenho certeza que vocês farão uma gestão marcante. Eu queria saber como começou a, essa história da chapa preta, de onde vem isso e o que vocês esperam alcançar agora com essa vitória.
3: Bom, obrigada pelas felicitações, obrigada pelo acolhimento de todos vocês para a gente, isso é muito, muito importante. Né? O primeiro passinho aí de um diálogo, de uma, de uma relação que a gente quer que seja uma relação, um relacionamento sério, digamos assim, né? um, um bom namoro. A Chapa Preta, ela surgiu e, e é inevitável a gente acabar falando do problema do filme que foi lançado, para lançar o festival, né? para anunciar o festival de, desse ano, de 2020, 21 E a gente começou a conversar sobre isso entre um grupo que já se conhecia há muito tempo. Eu e a Joana, por exemplo, a gente se conhece há muitos anos, nós já trabalhamos juntas em diversos projetos, nós já demos aulas juntas, e nós sempre compartilhamos muitas angústias sobre as movimentações da publicidade. A gente já compartilhou muitos, muitos problemas, muitos receios sobre quais caminhos a propaganda brasileira vinha trilhando e como a gente se sentia insegura sobre esses caminhos. Então, o filme que foi lançado para anunciar o festival desse ano, a gente entendeu só como um sintoma de algo que era muito maior e muito mais grave, né? A comunicação, ela historicamente reflete o momento da sociedade, né? o momento pelo qual a sociedade está passando. Então, é por isso que é tão importante a gente compreender a história da comunicação para poder estudar quais caminhos da comunicação a gente quer passar, a andar a partir de então. Então, a partir dessa conversa, a gente se questionou, por que não lançar uma chapa preta? Qual, é, é, quais seriam os nossos objetivos? Por que que a gente queria se lançar como uma chapa preta? No momento do lançamento, a gente já sabia que tipo de contra-argumentação a gente enfrentaria. Então, ao longo de um mês de campanha, a gente passou por muitas discussões, por muitos diálogos, alguns muito positivos e produtivos, outros nem tanto. Nós fomos muito questionados tanto em relação aos nossos objetivos, quanto em relação às nossas capacidades, as pessoas duvidavam que a nossa chapa seria capaz de fazer uma boa campanha e uma boa gestão. É, os motivos dessas dúvidas nunca foram expostos abertamente, mas a gente pode entender nas subjetividades, né, é, porque as chapas anteriores, que eram quase todas unicamente brancas, nunca foram questionadas com a veemência que nós fomos questionados. Nós fomos acusados, né a gente precisou enfrentar algumas fake news também, é, de que nós, a partir da, da vitória da eleição, a gente passaria a, a lutar apenas pela causa negra, ignorando todas as outras particularidades da população brasileira, o que é uma mentira sem nenhum cabimento, porque, inclusive, é uma parte considerável das nossas propostas inclui outras populações. Então, nós deixamos muito claro nosso objetivo da gente se aproximar da população LGBTQIA+, das pessoas com deficiência, das pessoas em situação de refúgio, de pessoas de outras etnias, incluindo pessoas indígenas, que é uma população muito pouco representada, quase nada representada na comunicação hoje em dia, né, e é, e é a população originária do Brasil. É, então, a gente até hoje não sabe de onde veio essa conversa, mas a gente acabou tendo que enfrentar esse tipo de coisa também. Entretanto, em todo esse momento, a nossa única estratégia foi sempre manter o diálogo. Então, a gente se recusou e a gente continua se recusando a entrar nesse tipo de embate contra esse inimigo é, invisível. Né? Afinal de contas, a gente não sabia de onde estava vindo esse tipo de acusação, a gente ainda não sabe, e a gente não quer esse tipo de embate. A gente continua querendo a conversa. A gente quer que o, o clube seja um espaço literalmente aberto, que as pessoas possam falar conosco, para questionar, para dar sugestão, nossa cabeça está fervendo de ideias, a gente está muito feliz com essa, com essa conquista, porque não é uma conquista de 14 profissionais, é uma conquista, eu acredito, de todo o mercado. Porque é a primeira vez na história do clube que nós temos uma diretoria completamente negra, é a primeira vez que a gente tem uma diretoria composta, uma presidência composta por mulheres negras, né, ao longo da história do clube, ele teve só duas presidentes mulheres, uma em 93 ou 96, minha memória está falhando um pouco agora, e a segunda vez foi na gestão anterior com a Joana Monteiro, ao longo de quase 50 anos de história de clube. Então a gente acredita que a gente conseguiu romper aí uma bolha, ao mesmo tempo, a gente abriu um grande arcabouço cheio de questões sobre as quais a gente vai precisar falar. E os desafios que vão surgir a partir dessas conversas, a gente não tem como prever ainda. A gente sabe que eles serão muito grandes, porque é muita gente com quem a gente tem que falar a gente vai falar com todas as agências, a gente vai falar com os profissionais, a gente vai falar com produtoras, e a gente também quer falar com a população de forma geral. né? É, então, acho que a grosso modo é isso, é uma é um desafio que, ao mesmo tempo, é muito grande, mas ele é proporcionalmente gostoso, sabe? Ele é bom, ele é agradável. Eu acho que a gente escolheu estar nesse lugar, né? escolheu ter abraçar esse desafio, porque a gente acredita, né? de tanto que a gente acredita, de tanto que a gente tem afeição à nossa, à nossa profissão, a gente resolveu abraçar essa causa, e a gente tem aí um, um, muitas propostas que foram todas expostas, né, publicamente, ao longo da campanha, e a gente vai trabalhar para cada uma delas.
5: Gente, primeiro que assim, dia 26 de outubro de 2021, a gente tem que registrar que foi um dia histórico na comunicação, na indústria da comunicação. A gente tem uma chapa preta sendo eleita nesse dia e a gente tem a divulgação do Prêmio Contribuição Profissional da APP Brasil, cuja instituição, a associação, tem 80 anos, a grande maioria sendo eleita mulheres. Então, é uma felicidade hoje, né, a gente, quarta-feira, 3 de novembro, está gravando essa AppCast. Ontem fiquei, eu estou quase emocionada, ontem fiquei emocionada de ver a Tamara Klink, uma mulher de 24 anos, é, é, atravessando o Atlântico sozinho. Então, assim, a gente está vivendo oportunidades históricas maravilhosas e mostrando que esse nosso Brasil vai ter algum jeito, né? que esse mundo vai ter algum jeito. Então, é, deixar registrado aqui nesse App cash esse novo momento que a gente vive na indústria da comunicação. É, mas hoje, por exemplo, de manhã eu fui ler jornal e vi que a gente nunca teve na história aqui, pelo menos aqui de Campinas, é, tantos casos registrados de violência contra a mulher. E eu vi que uma das propostas da Chapa Preta, é, inclusive, é, promover aí pesquisa sobre diversidade, né, trazer dados estatísticos. É, quando que a gente vai ter mudanças de fato? Vocês, como é que a gente vai fazer para ter essas mudanças de fato? Porque a gente vê é, vários dados sendo expostos, né, e várias ações aí. Que, com, com sementes, mas a realidade do dia-a-dia, -a, -dia, a prática, a gente sabe que é outra, é essa prática que a Gabi falou, que foi questionada, o Francisco Leite, que está em universidade, deve saber, né? pesquisa, tudo mais, sabe, ver uma realidade do, dos, dos dados, mas a prática do dia-a-dia -dia é outra... É, quando que vocês acham que, de fato, a gente vai conseguir mesmo transformar a comunicação? Porque a comunicação, ao mesmo tempo que ela reflete a nossa realidade, ela também pode ser um agente transformador, né, gente? É onde está o dinheiro para comunicar, para divulgar? Quando, de fato, a gente vai ter essas mudanças? Gabi e Francisco, vou começar pela Gabi, parabéns, Gabi!
3: <risos> Obrigada, Mari é, E eu compartilho da sua emoção Sobre sobre esse fato histórico De fato, a gente precisa reconhecer E, inclusive, esse seu comentário Antes da sua pergunta Sobre o dia 26 de, de outubro Ter sido histórico Ele já é uma parte da resposta Então, acredito que a mudança Ela está em curso Naturalmente E infelizmente há Passos de bebê né, uma mudança que acontece de uma forma muito menos rápida do que eu particularmente gostaria. Quando a gente. Quando foi lançado o resultado da eleição, uma pessoa que eu não, não conheço, só está na minha rede do LinkedIn, mas eu não conheço pessoalmente, ele fez um texto muito grande e que eu gostei bastante. Num dado momento, no final do texto, ele escreve que ele direciona para a Joana, né? a frase que ele diz que ele não espera que a Joana resolva mais de 100 anos de problemas de comunicação brasileira em dois anos, que é o tempo da nossa gestão, se não houver uma reeleição ou coisa do tipo. Então, a gente entende qual que é a responsabilidade e a gente tem essa, essas urgências né que a gente vai ter que organizar e elencar o que, que a gente vai começar a fazer primeiro. Eu acho que quando a gente olha, por exemplo, dados estatísticos de violência, é muito complicado a gente colocar a publicidade nesse mesmo viés, porque são, são sentidos diferentes, né? Que, óbvio, em algum momento eles podem se encontrar. Por exemplo, eu acho que é da responsabilidade da comunicação apoiar instituições... Que, que dão visibilidade, que procuram é, soluções para problemas. Exemplo, uma campanha que eu, infelizmente, agora não me lembro a agência responsável, então eu não vou colocar hipóteses para não ser injusta com nenhuma agência e acabar citando a agência errada, mas uma campanha muito bem feita, foi criada agora durante a pandemia para divulgação é, do combate à violência contra a mulher, que era um filme simples, como era gravado durante a pandemia... Foi gravado de forma remota... Com os atores em casa... Onde uma mulher... A, a Atriz... né, Ela interpretava uma mulher que estava durante uma reunião... E aí a colega de trabalho dela... Conseguia identificar... Que ela estava sendo vítima de violência doméstica... E acontece todo um plot no filme... É, e a polícia chega no apartamento... Enfim... Eu acho que foi... Inclusive uma, uma campanha premiada... Justamente premiada... É, e que eu até achei que ela recebeu menos visibilidade do que eu, do que deveria, dada a importância da mensagem que ela estava divulgando. Então, acho que essa é uma das funções da comunicação. Eu sempre repito que o comunicador, mesmo que ele não saiba, ele tem uma função social, ele tem uma função de, de educador, né? A, a comunicação, ela se alimenta da população, e, ao mesmo tempo, ela alimenta a população. Então, é um ciclo. Por isso que é tão importante a questão da representatividade, tanto nessas associações, quanto nas agências produtoras, porque a gente está trazendo esse aporte cultural das nossas vivências, dos nossos conhecimentos, a gente está criando a comunicação a partir deste aporte cultural e pulverizando essas mensagens. Então, se você tem... É, algum núcleo formado unicamente por pessoas com ideias mais conservadoras, mais preconceituosas, a comunicação inevitavelmente vai refletir os ideais dessas pessoas e vai pulverizar na população esses ideais conservadores preconceituosos. É por isso que a gente fala da questão da representatividade. Essa é a importância da representatividade, é você ter o maior número possível divisões e esses múltiplos aportes culturais para combater problemas que a gente está vendo hoje. Não só essa questão do aumento da violência, a gente usou aqui a, o recorte da violência doméstica, mas a gente olha para outros lugares é, a gente também tem o um mesmo problema, né, um aumento absurdo exponencial do número de pessoas em situação de rua, por exemplo, Né, a gente vive um momento muito crítico é, econômico do nosso país e a população negra, inclusive, é a que mais sofre com isso, as mulheres são as que mais sofrem com isso. Então, é inevitável você falar de uma coisa e não acabar falando de outras também. Agora, quando que a gente vai mudar, eu acho que depende de qual mudança a gente está falando. Algumas mudanças vêm, sim, sendo feitas. Mas o que acontece é que a gente está num eterno, como as ciências sociais chamam, de disputas narrativas. A gente nunca vai alcançar um objetivo e ficar nesse objetivo e pronto, acabou. A gente sempre vai ter que lutar pela liberdade. A gente sempre vai ter que lutar, lutar pela equidade. É uma luta que não tem fim. Por quê? Porque o outro lado continua lutando também. A contra-argumentação continua acontecendo também. É por isso que a gente, até hoje, em 2021, houve argumentos tacanhos como racismo reverso essas pessoas continuam existindo, num número tão grande que a gente chegou no momento político que nós chegamos, que também não tem como evitar falar, não é à toa que nós temos hoje a presidência que nós temos, porque essas pessoas não são uma minoria numérica, infelizmente, né, então é uma, esse quando eu acho que não existe, então é menos quando que nós vamos arranjar a solução e como que a gente vai se unir cada vez mais em busca dessas soluções. Porque os problemas, eles também são muito inteligentes, eles encontram novas formas de, de permear os nossos debates e de suprimir essas populações oprimidas. Então, a gente precisa continuar sempre estudando formas inteligentes de combater esses problemas, porque eles vão continuar acontecendo. A questão é como a gente pode mitigar e tolher é, a pulverização de ideias nocivas. Então, como é que a gente pode é, evitar a pulverização de ideais racistas, por exemplo, ou de ideais machistas. É o exemplo que eu dei até numa outra entrevista para um outro podcast, que se você pega uma revista dos anos 60, você vai ver uma, uma publicidade que mostra uma mulher ajoelhada diante de um homem com uma bandeja na mão servindo alguma coisa para ele. Hoje, a gente vê essa página de revista e entende claramente qual é o problema. Naquela época, era visto como, entre muitas aspas, normal, né? Era comum porque a mulher estava num lugar de extrema submissão. Hoje a gente está num outro momento histórico. Hoje a gente tem um outro entendimento de qual que é o papel da mulher na sociedade. Significa que a gente já conseguiu alcançar a nossa igualdade? Não. Significa que a gente conseguiu jogar a luz em alguns problemas e agora a gente está combatendo todos eles. O aumento do número de denúncias de violência doméstica, racismo, transfobia, etc., ele também reflete o aumento da, da compreensão da população sobre esses problemas. Então, será que a gente aumentou o número de casos ou será que a gente finalmente tem coragem para denunciar? Quer dizer que, antigamente, como haviam poucas denúncias de violência doméstica, as mulheres não eram oprimidas? Não, muito pelo contrário. Quer dizer que nós não tínhamos leis que garantiam a, a nossa proteção quer dizer que nós não tínhamos informação para a gente conseguir identificar uma situação de violência é isso então hoje a gente tem luz sobre aqueles problemas né não quer dizer que as mulheres antigamente não tinham esses problemas muito pelo contrário então isso já é uma prova já é uma mostra de como a comunicação está andando e a questão é a gente precisa não entender isso como um fim mas como um meio.
1: Quero trazer o professor Francisco para ver também contribuir. Como você vê o impacto da chegada da diretoria negra dentro do clube de criação e qual a representatividade desse clube quando a gente fala desse mercado. que Você já estava adiantando sobre a simbologia.
4: Uh, bom, eu vou... Primeiro, me posicionar aqui de onde eu parto, que eu parto com uma voz de pesquisador é, intelectual que pensa as questões da publicidade, da mídia e as questões de contra-estratégias para tentar, aí, de algum modo, deslocar esse conhecimento que a gente tem aí tradicional, a, 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 pautado por imagens de controle, estereótipos negativos. Então, os meus estudos vêm nessa direção de apresentar alguns caminhos, sugestões para a gente pensar formas de enfrentamento dessas estruturas uh, narrativas. Eu começo minha fala primeiro pensando, porque a gente precisa pensar essas questões, a Gabi colocou que ela não sabe, uh, eles não sabem muito bem de onde vieram essas críticas uh, e, e essa, essas negações, a chapa, enfim. A gente vai aqui fazer um exercício de tentar uh, pensar de onde elas partem, né? Então, a gente vai, eu, o meu diálogo vai ser permeado por autores que eu venho trabalhando para pensar essas questões, e a gente começa pelo Silvio, é, o Silvio Almeida, né, que vai nos explicar dá de, dá de modo bem didático a questão do funcionamento do uh, racismo estrutural do país, que atravessa o Brasil, uh, cunhado aí numa herança escravagista, né, uma herança de memória, uh, que tem a escravidão, a escravidão como memória, né? a escravização de, de indivíduos africanos. Então, primeiro a gente precisa nessa estrutura pensar o racismo como estrutural no país e nos assumir, assumir todas as estruturas do país como racistas. Ponto. Dessa estrutura a gente vai pensar como o racismo se desloca, pensando aí racismo institucional e o racismo individualista como ele coloca ou como a Grada Quilomba também vai pensar o racismo estrutural, o racismo institucional, e ela vai trazer a ideia de racismo cotidiano, que dialoga com esse racismo individualista, mas vai pensar as questões das relações sociais do dia a dia. Pensando nessa estrutura racista, que vai atravessar toda, toda essa cadeia, a gente precisa posicionar a publicidade nos espaços institucionais. Né? Pensando a publicidade aí como uma indústria que vai movimentar mercado, um mercado tanto de consumo de produtos quanto um mercado de consumo de ideias, ok? A publicidade é essa instituição, ok? E, por ela ser uma instituição que está nessa estrutura, automaticamente, voluntariamente ou não, ela vai replicar a lógica racista que orienta essa estrutura da nossa sociedade, as formas sociais de se, de se construir aí o pensamento e as práticas uh, sociais. A publicidade então nessa estrutura pensando as narrativas, ela vai refletir, né? Esse racismo que nos enreda no cotidiano e pensando as nossas narrativas, essas narrativas, como vocês bem colocaram, reflete e acho que a Mari Cruz trouxe a palavra transforma também o social, porque muitos dos discursos de nós publicitários está muito essa ideia ingênua do simplesmente refletir o social. Logo isso foi justificativa de muitos profissionais da publicidade que justificavam o não uso da presença do negro nas suas representações publicitárias ou associar o negro com imagens negativas de subalternidade, justificavam essa presença ou não presenças nessa linha desse racismo que refletiria o social, logo a estrutura racista porém, não só o racismo reflete, sim, mas ele também refrata o social. O que é esse refratar? Né? Pensando aí os estudos de linguagem. É, ele afeta, transforma e também a publicidade ela é transformada pelo social. Ou seja, há uma resposta do social à sua publicidade, à sua mídia. Né? Então, é nesse espaço de diálogo, de possibilidade de transformação, que a gente vai pensar em caminhos que vão nos possibilitar a pensar em novas narrativas, em contra-estratégias, pensando aí os estudos críticos raciais em contra-narrativas, que é a linha que eu vou assumir nos meus estudos. Então, essas, esses questionamentos, eles partem dessa estrutura. né? E primeiro, e para a gente enfrentar essa estrutura, é necessário reconhecer que estamos numa estrutura racista. E a partir desse reconhecimento, dessa identificação, é pensar como atuar para combater essas estruturas via ah, os, os vieses institucionais e, de, e das relações sociais e perceber que a publicidade ela vai articular essas questões, tanto no social quanto na, na parte institucional, articulando, especialmente no institucional, diálogo com outras instituições, políticas, econômicas, aí pensando diretamente a indústria publicitária, agências, consultorias, pensando aí essa articulação com anunciantes, com empresas de mídia. Então, perceba que é todo um ecossistema que se movimenta para se refletir e refratar essa estrutura racista que precisa ser combatida. E como a gente combate, né, a gente vai pensar, então, em formas de não ser racista ou ser antirracista. Né? A gente já sabe como é ser racista. A gente tem aí essas expressões que a Gabi nos traz, esses questionamentos, pensando que o racismo, a ideologia dele é negar, né? É negar, é o não, você não pode, você não é, né? Você não tem essa capacidade. Então, a ideologia do racista é a negação. Então, como enfrentar essa negação dentro de uma perspectiva que combata ela nessa estrutura? É partindo aí para a ideia do que a gente vem trabalhando aí nos, nos nossos estudos, Uh, tendo aí como referência o nosso livro Publicidade Antirracista, que a Lina nos deu aí o prazer de colaborar com um belíssimo artigo pensando essa possibilidade de pensar ações antirracistas nos espaços da educação, do ensino da publicidade, da formação publicitária. Então, a gente vai pensar nessas possibilidades de pensar uma, uma um espaço publicitário dentro desse ecossistema publicitário que se coloque não simplesmente como não racista, né? mas sim como um espaço antirracista. Por quê, Francisco? A gente vai na literatura e vai entender que a pessoa que se coloca como não racista está ali, na realidade, em cima do muro. O que é o não ser racista e o que é o ser o antirracista? O não racista ele vai pensar na dimensão do que A culpa é do indivíduo, a culpa não é da estrutura então ele vai localizar aí nessa perspectiva o indivíduo como ocupado culpado, no caso do racismo, o negro como ocupado culpado por todas as mazelas que o sistema, que a estrutura social o colocou. Já o então, esse indivíduo não vai pensar o, problema, o sistema como problema, a estrutura como problema. Já o indivíduo ou a estrutura, a instituição que se pensa e se coloca como antirracista, ele vai pensar as questões da estrutura das, do sistema e, e vai se colocar dentro de um pensamento de, de identificar o problema não no indivíduo, mas nas políticas e práticas que são desenvolvidas e implicadas nesse sistema. Então, é nessa lógica de construir políticas, práticas e ações antirracistas que a gente vem trabalhando esse pensamento e eu acho que a eleição agora do clube de criação trazendo uma, uma chapa preta de profissionais negros, pretos e pardos, ela é muito simbólica dentro dessa, desse entendimento de, de outras possibilidades. Isso também não significa, aí pegando também a questão desse racismo reverso, né? o que, que é isso? É, novamente, a questão da ideologia racista de né? que vão criar... A subterfúgio, subterfúgios justificativas para ratificar o racismo. Né? Tem uma frase muito boa do, do Kendrick, que tem o um livro Como Ser Antirracista, ele vai falar, me questiona muito sobre essa questão do, da discriminação a reversa. Ele vai falar, a questão não é discriminação reversa ou essa, esse, essa, esse discurso vazio né, que se coloca dentro dessa, dessa perspectiva, mas é perguntar o que, que essa discriminação está produzindo. Né? O que, que essa discriminação está produzindo? É igualdade? É promoção de igualdade? Ou é opressão? Né? Então, se ter uma chapa negra, exclusivamente de profissionais pre pretos e pardos, está se promovendo ali o um primeiro passo para se pensar no alcance aí futuro de novo, a gente não tem resposta para quando isso efetivamente vai ocorrer, mas é construção, eu acho que os passos estão acontecendo dentro de toda, de toda a estrutura, a estrutura está sendo movimentada mediante principalmente a consciência crítica que vivemos e somos oprimidos dentro de uma sociedade racista. Né? Então, essa perspectiva de se questionar, de se posicionar de modo contestatório dessa estrutura, eu acho que é o, é, é o caminho que vai nos levar a esse desdobramento, a esses deslocamentos perceptivos e de construção de novas referências para se pensar o bem-estar social do, do nosso país. Mas que resposta, para variar, você deu aquela
1: bela aula para gente, que a gente ama, e é sempre uma certeza, nós precisamos muito disso. Por exemplo, aproveitando você falando sobre essa, é, essa forma de pensar que eu esteve sempre no espaço de privilégio, quando é, nós fomos buscar informações dessa eleição, a acho que viu isso, e que essa imagem circulou dentro do, do, dos publicitários negros, né? nós tivemos o resultado da votação com 130 votos válidos, 63 para a segunda chapa, 92 de abstenções e três brancos. Se a gente somar os brancos assim, só a gente tem 95 pessoas, ou melhor, 33% desse, desse público, que, que dão um sinal também, em relação a, a essa eleição, que é de não ter, não ter tido uma aderência com relação à ideia, até porque a outra chapa também apresentou uma ideia de diversidade. E aí, a gente, olhando esse resultado, a gente pode pensar ou, ou criar hipótese de um uma resistência, uma quantidade de resistência desse tema dentro do, do mercado, considerando tudo o que a gente vem falando e vendo as iniciativas de diversidade, o que você acha,
4: Francisco? De resistência? Uh, perceba, eu eu vejo... Vamos pegar de novo aí, vamos voltar para a história, né? Vamos partir como foco a fundação do Clube de Criação. A, a Gabi trouxe muito bem esse panorama. Perceba, pensando a questão racial, de gênero e na representação da estrutura do clube, a gente vai ter o clube. Ele foi fundado em 1975, né? Então, daí a gente vai pensar que 1998 foi o centenário da abolição da escravatura, né? 1988, exato, né? A abolição foi 1888, 100 anos, 1988. O clube vem ali é um pouquinho antes 1975, então de 75 para cá a gente só teve. duas... Presidentas, presidentas e todos os indivíduos majoritariamente brancos, né, homens e nenhuma representatividade de indivíduos negros partos, né, ou que se colocava, colocassem também como LGBTQIA+. Então, perceba que essa a formação ela pode ser lida, assim dentro de um contexto de resistência, que é uma luta que a gente vem construindo não de agora, de eu falo que o pessoal pensa que a, a, os nossos discursos de, de confronto e de desconstrução dessa perspectiva antirracista começou recentemente, né, em 2020, com os fatos a, terríveis que aconteceram nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Já a, a gente tem tantos outros casos, além do George Floyd. Eu falo que aqui a gente teve o caso do, do, do pai de família lá no Rio de Janeiro com 80 tiros, Uh, fuzilado com 80 tiros e não causou a comoção que veio, não colocando aqui nenhum juízo de valor de comparativo de, de vidas negras todas as vidas negras importam e todas as vidas importam sou dessa linha a gente precisa pensar nessa o porquê a gente importa uma tragédia né uma violência racial de fora e esse mesmo impacto dessa violência importada ah, não se refletiu aqui no Brasil dentro de tantas outras mortes. Por exemplo, em maio daquele ano, a gente teve uma, a morte daquele adolescente também pela polícia do Rio de Janeiro, né, bem antes da morte do, do, do pai de família com 80 tiros, e, e esses fatos não tiveram essa comoção, né, nos, não, não nos levou a essa comoção social como a morte de George Floyd, que viu encampado, obviamente, por questões de, de políticas de poder dos Estados Unidos, etc., etc., que a gente tem muita influência, mas é importante a gente pensar, né? Porque, né? As nossas a, nossas vidas aqui não geram tanta comoção. A gente vai perceber esses traços da magnitude da comoção que a morte de George Floyd causou aqui, causou aqui no Brasil. O que aconteceu com o João Alberto lá no, no sul, lá no, no Carrefour, né? Onde a gente ali teve um, um ensaio dessa comoção. Eu, eu lembro que foi um, muito simbólico a Sueli Carneiro quebrando o cartão dela do, do Carrefour, né? E postando nas redes sociais e chamando a sociedade para o boicote. Eu acho, aí voltando à sua pergunta dentro desse panorama, que às vezes eu falo e me rolam. Ah, voltando para a sua pergunta, eu acho sim que essa, essa posição é de resistência, mas dentro desse contexto histórico de tentar se construir essas outras novas referências. Né? A ah, Sim, eu acho que é, a é resistência no sentido de, dessa construção. Acho que a Gabi pode, acho que, me ajudar a construir essa... essa...
3: <risos> é, essa esses números da eleição, é, esse assunto ele foi pauta de conversa entre a chapa, a gente também se questionou, porque a gente pensou, nossa, a gente teve mais do dobro dos votos da outra chapa, ainda assim um número muito grande de sócios do clube que resolveu se isentar da escolha, né? mesmo tendo duas, dois viés possíveis aí. O, o Val, que era o presidente da chapa concorrente, ele sempre deixou claro que o objetivo de ambas as chapas era a diversidade. Então isso sempre, sempre foi o nosso ponto em comum, o nosso grande ponto em comum e quando você tem 92 pessoas, 95, né, se a gente juntar com os três votos em branco, que escolheram deliberadamente ignorar esse ponto, é, é um sintoma que me preocupa, né, é um ponto de tensão aí que a gente sabe que a gente vai ter que, que olhar, que a gente não pode ignorar, porque são pessoas que é, fazem parte do mercado, e a gente precisa entender o porquê dessa resistência. Ok, nós sabemos, de forma mais, mais ampla, a gente sabe o, o, algum possível motivo disso. né? Por que, que é, a, a duas chapas que falam de diversidade, e ambas as chapas tendo presidentes negros, né? porque o Val também é um homem negro, por que, que existe essa, essa negativa em oferecer apoio para um ou para outro? Outra coisa que também chama muita atenção da gente é que, apesar de todo o barulho feito durante essa campanha, foi um mês de um barulho muito intenso, também nos chama atenção o um silêncio. Tem alguns silêncios muito específicos, eu acho que esses 95 indivíduos podem entrar nesse silêncio, que a gente também se questiona o porquê. É, é óbvio que numa eleição, qualquer que seja, ninguém é ou ninguém deveria ser obrigado a se posicionar, a votar em um ou outro, enfim, a questão da obrigatoriedade de voto é bastante ampla e sustenta um novo debate. Mas o que eu quero dizer é que eu não acho que essas 95 pessoas deveriam ser obrigadas a escolher ponto final. Mas me gera uma curiosidade de entender por que, que elas não sentiram vontade de se posicionar, mesmo que contra. Elas poderiam ter uma ideia contra ambas as chapas. Elas poderiam expressar essa ideia oposta. Elas poderiam contra-argumentar é, contra a Joana, contra o Val, contra mim, contra a Luciana, que era vice da outra chapa também. Isso também não foi posto. Então, o silêncio me causa um pouco mais de estranheza. Colocar tudo como racismo estrutural... Para mim é, é é uma parte da resposta, sim. Para mim é um, um reflexo de racismo, sim. Mas eu acho que a gente vai precisar destrinchar um pouco mais a gênese dessa questão. Como isso, a gente tem que entender essas pessoas. A gente tem que entender o outro lado. A gente bateu muito na tecla do diálogo, a gente tentou muito alcançar as pessoas sabendo que, naturalmente, a gente não conseguiria alcançar todas, primeiro porque pouco tempo de campanha, segundo porque é, recursos limitados e tudo mais. Mas eu acho que a gente consegue entender que, a partir desse número dos 95 não votantes que escolheram não votar, a gente tem justamente o ponto que a Mari trouxe na, na questão dela, que é o problema da comunicação e quando que a gente vai conseguir resolver. É, a gente entende que as duas chapas, elas se colocaram muito contra o que tradicionalmente a publicidade brasileira vinha fazendo. E isso pode ter ferido um tradicionalismo de algum grupo muito específico. A gente vai ter que trabalhar
4: com isso. Eu posso só complementar que agora eu fui um pouco na linha da resistência, mas do lado positivo de, de combate, né? Mas essa resistência do do não se associar a, 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 a as inovações ao novo, né? Eu acho que eu vou recomendar também aqui uma leitura posteriormente para os ouvintes de um, de um capítulo que tem no livro Publicidade Antirracista, do pesquisador Carlos Martins. O Carlos ele vai discutir nesse artigo, uh, nesse capítulo, um, uh, uma, a questão da a questão do negro como consumidor, né? Que ele tem aí um potencial de consumo, mas ele não é visto mesmo com esse potencial. De consumo né, econômico, como consumidor dentro das narrativas. E ele faz, o Carlos ele é historiador, ele faz toda um, uma leitura histórica dessa, dessa questão e ele traz no, no discurso dele algumas falas de publicitários que, na época de 1988, deram, do centenário da abolição, deram a, uma entrevista para o jornal Propaganda. E nesse jornal, o que tinha o título O, o Negro como Modelo da publicidade ou como modelo publicitário. O título era um desses dois. E o jornalista, a matéria foi entrevistar alguns publicitários da época, entre eles alguns representantes do clube de criação. E é interessante no capítulo ler as respostas desses, desses publicitários, né, que vão justamente... Tem uma que ele vai trazer, que é do... Uh, Enio Maynard, né, ele vai falar Os clichês sociais, mostrando apenas o que as pessoas gostariam de ver nos comerciais, as pessoas querem ser representadas como lindas, ricas, poderosas. E os pretos, né, lá em 1998, segundo ele, e os pretos são pobres, meu amor, né, ele responde para a matéria. Então, percebam que essas as outras respostas vão bem nessa linha da associação né, dentro dessa perspectiva do consumo, do que não, porque não está na publicidade, associar uh, esse imaginário que tem as suas raízes na escravidão, em grosso modo, preto e pobre. Né, isso em 1988, ontem. Né. Então percebam que é toda uma construção dessas narrativas de dominação que é o que a gente precisa desconstruir. Então essas vozes de liderança de homens brancos, tá? Que a uh, enquadravam as representações da publicidade continua enquadrando na sua maioria ainda hoje né eu acho que a a eleição de vocês vem trazer esse incômodo e esse incômodo ele é muito positivo e não eu acho que vocês não têm que se preocupar tem também tá mas não só eu acho que a preocupação de vocês na, na minha visão é o avançar na construção de políticas e práticas e ações que efetivamente tragam esse debate que é a chapa de vocês por si só já já agendou, né, então eu acho que vocês estão se colocando dentro desse processo de desconforto, porque vai contra essas vozes que foram ditas ontem, 1988 não, não tá tão longe, né, então perceba o quanto que a gente está lutando, né, para hoje chegar aqui, o que a gente sabe hoje, primeiro, a gente sabe que desde 1997, de modo documentado ali com aquela pesquisa Qual é o pente que te penteia? De 1997, do, da agência agroteira que, que publicou essa pesquisa com o apoio da revista Raça, né? Então, ali, até ali, ninguém sabia que o negro era consumidor, tinha o potencial de consumo, né? Ninguém sabia, né? Ah, então, a partir de 1997, com a publicação dessa pesquisa, se teve ali a ideia de uma expressiva classe média negra consumidora, né? e esse número hoje, a partir de 97, então, se tem essa informação, e mesmo com essa informação, posterior a 1997, o negro e as negras continuaram não sendo representados na publicidade. né? Então, hoje, pegando dados mais contemporâneos, a gente vai ter o um Instituto Locomotiva, revalidando essa percepção do potencial de consumo do negro, associando aí que o negro brasileiro representaria em torno de 40% do, da, da expressão de consumo uh, anual do país, né, gerando aí 1,9 trilhão de, de, de reais ano. Só que, de novo, por mais que se tenha já essa informação do potencial econômico, as representações elas não avançam. Elas avançam em, em passos muito lentos. né? Então, aí a questão é o porquê, né? Provavelmente a resposta se direcione para a gente pensar essas questões dentro de uma perspectiva ética, uma perspectiva ética que vá pensar o indivíduo negro não mais nesses parâmetros do econômico, porque já se sabe que ele tem potencial econômico, mas pensar essas questões, como vários autores aqui do livro pontuam, no publicidade antirracista, nessa perspectiva da questão ética, pensando os indivíduos negros numa perspectiva das do humano, né, do, do indivíduo humano ali, do ser humano, que eu acho que é esse o ponto que a gente precisa começar a pensar e conscientizar o nosso espaço publicitário nessa dimensão, né, a questão econômica, a meu ver, tá clara, temos potencial econômico, né, agora falta esse estalo ético de conscientização e observar esses indivíduos dentro dessa perspectiva do humano, da humanidade, né, então eu acho que essa resistência ela existe, ela existe e vai continuar existindo. Vocês estejam preparados e mesmo com o diálogo, o diálogo ele é propositivo, né? Ele é bem-vindo, mas vai continuar existindo, né? E eu acho que o pensamento de vocês correr nessa gestão é sim, continuar esse diálogo, mas pensar em diálogos que projetem outros alcances, né? Para além desses nove indivíduos, desse entendimento desse contexto. Talvez a história já te dê pistas do porquê dessas resistências?
3: A questão da publicidade, eu acho que ela é um cenário meio capcioso, porque a gente está falando aqui de nós, profissionais, mas por detrás disso existem grandes marcas com acionistas e um montante muito grande de dinheiro. Essa questão também foi levada, acho que na semana passada, ou retrasada por uma influenciadora, que questionou outros influenciadores que fizeram um publi para uma marca cujo dono é um uh, aberto apoiador do presidente. E esses influenciadores são pessoas que já têm uh, posicionamentos mais progressistas, que estampam uh, mensagens antifascismo nas suas redes, mas que aceitaram fazer o publi para essa marca cujo dono é um apoiador de Bolsonaro. Durante essa discussão, algo foi colocado em questão que é por que, que a gente está questionando esses influenciadores que aceitaram fazer esse público, quando, muitas vezes, esse público é o salário do mês dessas pessoas. Para mim, a questão é que esses influenciadores, eles não poderiam ter nessa atividade o seu único sustento. Eles também precisam ter caminhos para onde ir aí a gente pode começar a questionar escolhas. Enquanto não for escolha num país com 14 milhões de desempregados e mais de 100 milhões de pessoas em risco alimentar, eu acho muito complicado e perigoso a gente questionar indivíduos. A gente tem que começar a questionar estruturas. Mas, repito, quando a gente entra na esfera criminal, quando a gente entra na esfera política, a gente também tem que entender que a publicidade, ela tem o seu limite. Como comunicação, mais amplamente falando, aí eu acho que a gente consegue é, se, é, se colocar, de repente, de uma forma mais veemente. Quando a gente fala unicamente da propaganda, aí a gente tem um papel aí que é muito de, o que eu costumo dizer, redução de danos. As pessoas me questionam. É, Gabriela, é você tem um, um discurso de questionamento muito forte contra o capital. Ainda assim, você trabalha numa profissão que é fundamentalmente o propósito do capital. Por que e como? Como é que você lida com isso? E a minha resposta é, eu não lido. Eu trabalho com redução de danos. O meu trabalho é evitar que pessoas como o Monark tenham poder de alcance que ele tem. Eu acho que a gente precisa questionar por que, que existe um... um um podcast com uma audiência tão grande que possibilita essas vozes serem amplificadas. Então, eu quero que outras vozes sejam amplificadas. Felizmente, a gente tem, sim, essas, essas contrapartidas, esses contra-argumentos, é, como, por exemplo, sei lá, pegar um, um, um exemplo que me vem em mente, que é o, o Thiago, o, o chavoso da USP. Também é um influenciador com uma audiência muito grande, e que vai totalmente de frente num discurso combativo contra o que o Monaco fala. É, então, é esse tipo de voz. Né? Exatamente, que é hoje um dos podcasts de maior audiência ao do Brown. Felizmente, que bom, é um ótimo sintoma. Né? Mas é o que eu falei também para a Mari no começo, que é por isso que a gente entende que essa luta pela liberdade, ela não tem um fim ela vai sempre estar acontecendo, porque essas pessoas que apoiam ações como que aconteceu no hackeamento do iFood de ontem, elas existem num número muito maior do que a gente imagina. Então é entender nosso papel de cidadão, nosso papel de profissional, entender essas limitações, entender de fato quem é que vai ser questionado, quem é que tem que ser questionado, quando tem que ser questionado, e de que forma a gente vai endereçar essas questões.
4: Eu acho que a Gabi ela já deu uma bela de uma resposta. Eu também vou nessa linha do, da, das contestações no alvo certo. Né? Eu acho que as instituições elas precisam se colocar. Né? Onde está a responsabilidade das, dessas grandes redes sociais, né? que dão voz para esses indivíduos? E pensando a contestação, volto novamente para o institucional, para pensar que essas empresas, mas falando de. pensando aí anunciantes no geral. Uh, a gente sabe pela prática e também a literatura já, regi já registra que elas agem reativamente sempre pensando essas questões, né? Então, uh, eu acho que o exercício dessas empresas agora é tentar uh, agir de modo proativo, né? Respondendo, se antecipando a essas questões, analisando esses indivíduos para quem elas apoiam as vozes, enfim. Então, pensar, desse, sair desse lugar de, respons, de responsivo para proativos é um exercício que precisa ser investido, mas sem ingenuidade, a gente sabe que para isso acontecer há necessidade de, de uma pressão, né? uma pressão dos espaços dos consumos, dos consumidores do, do movimento social. E as empresas, instituições, anunciantes, elas só escutam, né? a gente também sabe pela literatura e pela prática, que elas só escutam quando, né? elas vão escutar o social, quando esse social se organiza, né? e se organizar afeta o processo saudável de acumulação do capital. Então, quando as pessoas se conscientizam que as suas vozes também são poder em, em, em organização essas vozes se potencializam e quando elas se organizam para afetar esse processo de tranquilidade de acumulação econômica dos anunciantes, das empresas, enfim, em geral, é daí desse movimento de desconforto, né, desse processo, que essas empresas vão começar a responder essa, essas demandas, sejam para o lado positivo ou negativo, né, como a gente vem, vem analisando. Mas o investimento é que elas comecem a se, a, a se engajar, a perceber essas dimensões dentro dessa, desse viés progressista, né? dentro desse viés de construção de outros possíveis parâmetros para se pensar e se direcionar o Brasil. E a gente também precisa considerar, né, uh, tirar um pouco também desse romance de pensar esse Brasil cordial, esse Brasil, sabe? Paz e amor. Não não existe, né? A literatura já registra isso há tempos. Gessé de Souza está nesse livro dele, Elite do Atraso, publicizando isso, comunicando isso. A, no, a a essência da nossa sociedade vem de uma fortíssima opressão, vem do, da escravidão, né? Uma sociedade que se organiza com essa base de opressão, de violência, né? Então, e que se arrasta até hoje já ah, não está institucional acabou a escravidão sim ela legal ali acabou mas a gente tem que pensar na escravidão que permanece na opressão a negros mulheres enfim lgbtqia e esse sistema opressivo ele se permanece nas lutas ideológicas nas ideias né nas mentes as mentes continuam colonizadas né continuam escravizadas dentro dessas ideias né de domínio que vem lá da memória escravagista né então o caminho aí, pensando publicidade, que vai trabalhar essas questões das ideias, das narrativas, eu vou pensar na possibilidade dos nossos discursos colaborarem com novas informações, novas ideias, que confrontem, sem descolar do viés mercadológico, porque é possível, tá? Pensando aí em contra-estratégias, a gente pensando publicidade: publicidade é negócio, é lucro, é mercado. A gente não pode tirar esse, essa essência da publicidade. É isso mas o que a gente vai acreditar é que nas margens e através desse e, e com esse objetivo mercadológico há brechas e a possibilidade de se construir outras narrativas e outras contras e estratégias que vão colaborar para confrontar ou quem sabe um dia superar essas essas narrativas de domínio essas narrativas a quem ainda estão ali cunhadas nessa, nessa memória escravagista. Né? Então, acho que as empresas têm esse papel de apoiar esse movimento. Eu acho que o momento é agora, está bem assim bem efervescente, de se pensar mecanismos e ações nessa direção. E pontuando que a gente vive um momento muito uh, sensível né? com a ascensão desse governo que, uh, desculpe quem é a favor, mas eu espero que caia drasticamente o ano que vem. Eu acho que o ano que vem aí vai ser um ano bem difícil para todos nesse conflitos de ideia uh, mas é um, a gente vive esse momento de polarização né e esse momento de polarização ele se reflete uh, por exemplo nas redes sociais onde os discursos a gente consegue ter essa noção porque eles são registrados eles deixam rastros né nos comentários enfim e mas é o, é o cenário que a gente vai ter que enfrentar e saber lidar, né? porque o Brasil nunca foi cordial, o Brasil nunca foi esse romance que nos venderam. A gente é um país que foi o último a deixar a escravidão. Né? Então a gente não pode perder da, do nosso olhar crítico essa perspectiva histórica né? de aniquilação simbólica e física e, e, e presencial de vidas que não tenham ali o centro de referência como a branquitude se colocou na, na estrutura desse país. Mas, de novo, pensando os discursos, para finalizar, a gente aqui, na, na, a minha voz, ela não está defendendo a questão a ah, uma publicidade só de negros, uma publicidade só de LGBT, uma publicidade ah, só com, com. Não é isso, tá? Não é essa voz única. O que a gente está pensando aqui, lá com Bell Hooks ou com Batien, é pensar a questão da mutualidade, né? do turno de vozes do discurso. Né? Então, todos todos juntos, dentro de, de rodízios, dentro de vezes articulados e planejados. Então, é todo mundo pensar uma publicidade para todos, né? sem exclusão.
0: Posso fazer uma observação? Aproveitando a fala do Francisco e da Gabi, e também ele, uh, liderando uma entidade de 84 anos, e que a gente também está fazendo esse, esses diálogos e essas provocações, como o Francisco falou, a gente sabe que... Eu sou eu costumo falar que eu sou um, um otimista pessimista. Eu sou otimista no sentido de que as provocações devem ser feitas e, a partir das entidades, a partir do nosso universo de controle, é participar de, de entidades como a APP, entidades como o Clube de Criação, você amplia o seu discurso e, e, e favorece essa, essa, provo essa, essa provocação. E o lado pessimista é que as mudanças... Né, serão demoradas, porque a gente percebe que no nosso micro a gente não consegue mudar né? tão rapidamente. Né? A gente já teve várias conversas aqui sobre a questão do preconceito, que não é só racial. A Lina sempre levanta essa bola aqui com a gente, fala, ah, a gente não é só racial, tem outras questões que a gente precisa falar sobre o etarismo, por exemplo, que acontece no nosso universo. É, nós falamos há pouco tempo sobre assédio, e, e foi uma conversa densa e tensa, porque a gente se colocou no lugar de assediador, inclusive, porque são, são níveis diferentes, né, e que a gente precisa trazer essas provocações. Mas, enquanto entidade, eh, Gabi, que você está assumindo agora a gestão da, do Cubo de Criação, a gente amplia essa conversa e assumimos a responsabilidade, enquanto entidade, de manter essa conversa viva, com diálogo, efetivamente, né? ouvindo todas as partes, e defendendo o nosso, no nosso ecossistema plural. A gente fala não só das agências de publicidade do, da porteira para dentro, mas da porteira para fora. Da, na academia, também, a gente tem que levar essa conversa para dentro da academia. Será que essa, essa conversa tá, está na academia? Porque a gente está falando do mercado. Mas será que está na academia? Há pouco tempo, eu participei de um curso sobre formação de conselheiros, e a gente está falando sobre essa questão de diversidade e inclusão, e resolvemos levantar a composição dos conselhos de algumas grandes empresas, e não tem mulher, são pouquíssimas mulheres. Pretos, então, quase inexiste. Talvez em 10 empresas que a gente consultou com aproximadamente 100 conselheiros, um talvez seja pardo. Né? Então, assim, no topo das grandes corporações que efetivamente pagam a conta do ecossistema de publicidade, em que o discurso da diversidade e inclusão ela, às vezes está latente em algumas marcas, quando você vai para dentro dessas empresas, essa... Essa conversa não existe a partir do Conselho. Então, se assim, as provocações elas precisam ser feitas, necessárias, fundamentais, a partir de, uma, de decisões como essa de ter participação. Que bom que nós temos uma chapa preta na, na, no Clube de Criação e que bom que daqui a pouco, daqui a pouco como a Marta costuma falar, seja plural. Temos japoneses, gays, lésbicas, pretos, pardos, brancos, dentro da, do Clube de Criação para discutir Diversidade e inclusão Mas essa, essa barreira Como a Chapa Preta propôs Ela é fundamental e necessária Nesse momento que nós estamos passando Para provocar essas reflexões E, e como essa conversa que nós, temos, nós estamos tendo aqui Que vai ficar gravada, disponível No site da PP Então a gente tem essa obrigação, viu Gabi de, A partir de agora a entidade De trazer essas conversas, provocações E assumir a responsabilidade para mudar Pelo menos o nosso micro pelo menos naquilo que nós temos controle, porque efetivamente nós vamos ser cobrados a partir do momento que você levanta essa conversa, ser cobrados por, por também manter uma, uma, a prática do teu discurso, né? Então eu, eu acho super legal a gente ver essa discussão no clube de criação, como a gente está trazendo para o PP também, né? Mas e também a levantar a bandeira de que a gente assume a responsabilidade para começar a mudar nosso micro, porque senão essa, essa conversa vai ficar muito no campo das ideias e aí amplia o tempo de mudanças como eu falei, do ponto de vista pessimista qualquer coisa que te fizer agora ele vai reverberar, mas infelizmente infelizmente mesmo as coisas são mais lentas do que a gente imagina
3: não, com certeza eu acho é. que a gente assumiu essa responsabilidade a partir do momento em que a gente decidiu criar a chapa mas as cobranças elas partem muito diante disso. Né? É, me incomoda um pouco que a gente precise repetidamente dizer que a gente vai fazer uma publicidade para todos é, e não apenas para pessoas negras e tudo mais, porque eu não, nunca vi as pessoas brancas sendo questionadas dessa forma. Eu nunca vi uh, o gestões passadas do clube se prontificando a falar para toda a população, e não apenas para pessoas brancas, que é o que a publicidade brasileira faz historicamente. A publicidade brasileira é autorreferente. São homens brancos falando sobre homens brancos com homens brancos. E todas as outras populações ficam à margem. É, e aí chega a chava preta e a gente precisa, o tempo todo, dizer que a gente não vai falar apenas com pessoas negras. Eu acho isso bastante injusto. Mais do que injusto, eu acho isso extremamente violento. Eu estou lá, hoje, no Clube de Criação, junto com a Joana, como profissional. Né? Eu sou uma profissional de comunicação com quase 20 anos de estrada. Joana, a mesma coisa. A diferença é que a nossa imagem, hoje, lá, ela traz uma simbologia que até então não existia. E a gente se propõe a levar para dentro do Clube de Criação digerir isso e repassar para a sociedade um tipo de comunicação que até então não era feito. Um tipo de comunicação que só era feita a partir de muito murro em ponta de faca. Lembro muito bem, por exemplo, de uma campanha de Dia dos, pa dos Pais do Boticário, de 2017 ou 18, não me lembro agora o ano, que era só a história de um pai feliz com seus filhos. Esse era o filme da campanha. A diferença é que o filme tinha todo um elenco negro. A família inteira era negra. Pai, mãe filhos. Foi o suficiente para as pessoas reclamarem nas redes da marca, acusando a marca de lacração, racismo reverso, etc. E tal. Então é com esse tipo de, de contra-argumentação que a gente está lidando. Então eu realmente gostaria que a gente parasse de repetir que a gente vai fazer uma comunicação para todo mundo, porque isso para mim é meio óbvio. É meio claro isso. A partir do momento em que eu assumi essa cadeira, é minha obrigação falar com todo mundo. Eu queria entender... Isso, na verdade, é uma, é uma pergunta retórica, né? a gente já sabe a resposta. Por que que as gestões passadas não sofreram o backlash que nós sofremos, que nós estamos sofrendo? Eu não quero ter que perder meu tempo explicando o óbvio, quero usar meu tempo construindo essas ações propositivas que a gente precisa construir porque elas não existem. Existem algumas ações que caminham a passos muito lentos hoje no clube, que precisam ser aceleradas e existem coisas que ainda não são pautadas e que precisam ser pautadas. Agora, a gente tem que entender quando a população negra avança, nenhuma outra retrocede. E, para qualquer outro assunto que a gente fale, para qualquer outra opção, opressão, é impossível não falar da população negra. Quando a gente fala de violência doméstica, as mulheres negras são as mais afetadas numericamente. Não quer dizer que que as outras mulheres não mereçam atenção. Quer dizer que para você usar, para você colocar a lupa na questão da violência doméstica, você fatalmente vai ter que falar com mulheres negras, porque são as populações das periferias. É onde é, a gente tem problemas de abandono parental. É onde a gente tem uma violência policial é, muito mais expressiva do que no centro, é, é onde a gente tem uma deficiência de ação do Estado, então essas mulheres não têm aonde recorrer. Quando a gente está falando de etarismo, mais uma vez a mesma coisa. É, todo mundo, acho que é um consenso, entende que a partir dos 40 anos a gente passa a ficar ano a ano mais invisível para o mercado. Mais uma vez a população negra é a mais afetada, porque é a que tem menor acesso à educação formal. Então, é a que tem menos ferramentas para continuar pleiteando um trabalho depois dos 40, 45 anos. Quando a gente fala de LGBTfobia, é a mesma coisa. Né, as pessoas LGBTQIA+, negras, são as que mais sofrem é, por questões econômicas, Repito, vou repetir o óbvio para evitar que algum ouvinte desavisado distorça as minhas palavras, não quer dizer que outras populações de outras etnias sofram menos, não quer dizer. O conceito que eu estou usando aqui é da interseccionalidade, não é uma hierarquia de opressão, quer dizer o acúmulo de locais sociais que uma pessoa pode ter. Então, a gente pode ter uma pessoa, por exemplo, um homem, vamos construir esse personagem, na cabeça de todo mundo aqui, um homem, agora, um homem negro, agora, um homem negro transgênero, um homem negro transgênero da periferia, um homem negro transgênero de uma periferia, de uma cidade do centro do Brasil, não do sudeste, olha quanto, quantos locais sociais essa pessoa está acumulando. É, então, quando a gente traz a questão da negritude, a gente está, obviamente, trazendo todas as outras questões junto. Então, repito, não existe, num país continental, dimensões continentais, falar com uma população só. Então, mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria fazer isso. Mesmo que fosse da minha vontade, eu não conseguiria fazer isso. Então, repito, outra coisa, quando a população negra avança, nenhuma retrocede
2: muito bem então eu vou encerrar, meus amigos como dizem, não temos tempo ah, para mais nada acabou acabou <risos> eu quero muito agradecer a presença da Gabriela e do Francisco mais uma vez, Gabriela, parabéns pela eleição da chapa tenho certeza que o trabalho vai ser excelente meus queridos colegas de bancada, de podcast APPCast, Silvio Soledade, nosso presidente, sempre aqui. Temos... Devoção? Mentira. Muito obrigada pela sua presença.
0: Obrigado, Martinha. Francisco, conte com a gente lá na PP. Gabi, estamos juntos, estamos olhando sempre o mesmo horizonte e conte com a gente, a gente vai se cumprimentar muito aí nessa conversa. Obrigada, gente. Boa sorte.
2: Lina Moreira, minha parceira, Diretoria de Diversidade e Inclusão, por favor. Bom, eu estou muito feliz
1: de estar tá podendo.
2: iniciar <risos> Essa
1: mudança histórica. Imagino que a gente vai ter muito que contar para as próximas gerações e temos que estar contribuindo. Né? E honrando quem veio antes, é, eles depositaram muita fé em nós. Assim, agora a gente depois deposita na nova geração que está chegando aí. Tá?
2: Mari, querida, que bom ter você com a gente sempre. Mari, Deus seu tchau, amor. Muito
5: obrigada. Ai, ah, eu adorei, gente. Adorei. Junto com esse APP Cash, acho que a gente tem que divulgar uma bibliografia, porque eu fiquei anotando aqui alguns livros que o Francisco falou... Francisco, depois manda para a gente, eu não anotei todos, então assim, é um appcast com bibliografia, bibliografia, com aula de diversidade, enfim, com muita inspiração, que bom ouvir vocês, gente.
4: O livro, principalmente o livro Publicidade Antirracista, só fazendo uma propaganda aqui, ele está disponível, é um livro é, que está disponível gratuitamente no portal de livros abertos da USP para download. Então, quem tiver interesse de, de, de ler essa obra, eu recomendo forte, não porque eu organizei, sou um dos autores com, com a Lina, mas é uma obra muito importante que nos leva a pensar um pouco, de modo mais profundo, essas questões a partir do nosso espaço publicitário.
1: Eu acho que o, que o Francisco tem que fazer o terceiro, né, a segunda edição, porque muita coisa aconteceu, aí agora tem uma chapa preta.
4: Já tem mais uma página da história, né, agora.
2: Bom, eu me despeço por aqui e deixo o final para você, Lupe, porque você é o cara do encerramento.
0: Pois é, né, Martinha? Você me dá essa incumbência essa desagradável incundência de encerrar o AppCast. Obrigado aí, todo mundo, e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Essa foi a edição número 74 do AppCast, e a gente espera você na próxima. Quer saber mais do que está acontecendo na app? www.appbrasil.org.br e quero também agradecer a equipe da Compass Coleb, que edita, monta e distribui o nosso appcast. A gente se fala no próximo.
1: Appcast, o podcast da app. Acesse appbrasil.org.br.